1: Für mich sind wirklich die aufregendsten Dinge eigentlich gerade eben diese Nahtstellen, die Momente, in denen man überhaupt nicht weiß, was wohl als nächstes passieren könnte. Und dieses Innehalten und das sozusagen Kurzrevue passieren lassen, was man schon gehört hat, was sich schon entwickelt hat, was sich schon aufgebaut hat und das Mutmaßen darüber, was sich daraus wohl ergeben könnte.
0: Karl Philipp Emanuel Bach zeigt sich experimentierfreudig in seinen sechs Cembalo-Konzerten Wortkennverzeichnis 43. Ständig kommt es zu Brüchen und zu plötzlichen Übergängen in eine ganz andere musikalische Welt. In seiner Autobiografie nennt der Komponist sie sechs leichte Flügelkonzerte mit Begleitung. Doch von leicht kann hier keine Rede sein.
1: Sie sind nicht leichter als die anderen Konzerte, die er geschrieben hat, ganz offensichtlich für sich geschrieben hat als Solist. Das ist natürlich auch ein Publicity-Trick. Man würde jetzt nicht dem Publikum sagen, hört mal zu, hier gibt es sechs Konzerte, die sind so schwer, dass er sie sowieso nie hinkriegen werde. Das wäre natürlich unklug.
0: Denn Bach wollte die Konzerte einem möglichst großen Publikum bekannt machen. Zum einen natürlich, um die hohen Druckkosten wieder einzuspielen, vor allem aber, um zu zeigen, was er als Komponist vermochte. Es ist bereits ein Alterswerk, das er hier vorlegt. Bach war knapp 60 Jahre alt, als er die Konzerte schrieb, und sie zeigen ganz unterschiedliche Facetten seiner Kompositionskunst. Die Sätze in diesen Werken sind sehr knapp gehalten und gehen nahtlos ineinander über. Auf dichtem Raum ereignet sich dabei, musikalisch gesehen, eine Menge, und jedes der Konzerte ist auf seine Art besonders. Im fünften Konzert in G-Dur ist zum Beispiel schon der erste Satz zweiteilig.
1: Es fängt an, sehr ungewöhnlich für ein Konzert, mit einer langsamen Einleitung, die nicht sehr lang ist und in der der Solist überhaupt nicht zu hören ist. Und dann kommt ein Presto. Das Presto kommt aber auch wieder nicht zu einem wirklichen Abschluss, sondern Ganz kurz bevor es enden müsste, wird es auch wieder unterbrochen und in dem Moment fragt sich der Hörer, was wird wohl jetzt passieren? Man hat eine Einleitung gehört und einen fast fertigen, schnellen Satz. Was dann kommt, ist unerwarteterweise wieder die Einleitung, das melodische Material der langsamen Einleitung, diesmal länger ausgeführt, auch mit Solo-Einlagen,
0: Der zweite Satz des Konzertes ist es, den wir hier gehört haben, ein Adagio. Es greift die langsame Einleitung auf und entwickelt sie hier zu einem ausgewachsenen Satz. Ganz zart ist er mit kurzen Einlagen des Solisten durchwebt. Doch auch dieser Satz dauert nur zweieinhalb Minuten, danach schließt ein Menuett das Konzert ab. Dass Bach das Material der langsamen Einleitung wiederverwendet, wirft für Andreas Steyer die Frage auf wie viele Sätze das Konzert eigentlich hat.
1: Es sind also vier Abschnitte, aber der erste und dritte Abschnitt, also die langsame Einleitung und ihre Fortsetzung, sind im Grunde ein Satz. Vielleicht kann man das Ganze auch so sehen, dass es wie eine Art Opernovertüre langsam, schnell, langsam ist. Und dann kommt ein Manuett, dann wäre es eigentlich ein zweisätziges Stück. Man könnte aber auch es als viersätzig ansehen. Es ist ein bisschen so wie diese geometrischen Figuren auf dem Papier, die so sind, dass man sie sowohl konvex wie konkav sehen kann. Wie auch bei den anderen dieser sechs Konzerte für Cembalo – überlässt
0: es Karl Philipp Emanuel Bach, dem Zuhörer die Anzahl der Sätze zu bestimmen. Für Andreas Steyer sind diese überraschenden Neuanfänge nicht reiner Selbstzweck,
1: sondern ein Vorhaben, das einen höheren Sinn verfolgt. Er thematisiert eigentlich das Zuhören selbst damit. Man muss sich immer wieder die Frage stellen, wo bin ich eigentlich in diesen Stücken, sozusagen wie ein Balletttanzer auch wissen muss, ich gehe jetzt rückwärts und nach ungefähr 20 Schritten werde ich, auch wenn ich sie nicht sehe, die Rückwand erreichen. Also es geht immer wieder um die Orientierung und um die Verwirrung der Orientierung und das ist ein, wie ich finde, sehr, sehr geistreiches Spiel, was er hier treibt.
0: Um die Amateure mit diesen ausgeklügelten Konzerten ans Cembalo zu locken, hat Karl Philipp Emanuel Bach versucht, es ihnen doch etwas einfacher zu machen. Die Kadenzen hat er ausgeschrieben, außerdem schlägt er vor, die Konzerte ohne Orchester zu spielen, denn die Begleitstimmen seien ja ausnotiert. Wie viele Hobbypianisten sich damals an die Werke heranwagten, ist leider nicht bekannt. Für uns heute zeigen sie jedenfalls nicht nur, was für eine einmalige Klangsprache Karl Philipp Emanuel Bach hatte, sie sind zugleich ein
1: musikalisches Zeugnis seiner Zeit. Es ist ein ganz typisches Produkt der Zeit der Aufklärung. Die Konzeption ist durchaus rationalistisch. Natürlich die Ausdruckssprache ist Sturm und Drang. Ich glaube, diese spezifische Mischung von sehr rational geplant und sehr teilweise emotional auch hochgetrieben, voller starker Kontraste und Überraschungen, ist die typische musikalische Konstellation dieser Zeit des späten 18. Jahrhunderts.